0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. David, Felix, letzte Woche haben wir über Piraten geredet und uns dafür in die Karibik und nach Mittelamerika begeben. Heute bleiben wir einfach da.
0: Das ist fein, über Piraten können wir nie genug reden.
1: Wir werden heute nicht nur über Piraten reden, aber wir werden häufiger auf welche zu sprechen kommen.
0: Na dann, fang an.
1: Also, zeitlich befinden wir uns am Ende des 17. Jahrhunderts. In Europa ist nach dem Ende des Pfälzischen Erbfolgekriegs gerade mal Ruhe eingekehrt. In England regiert Wilhelm von Oranien, der in Personalunion auch König von Schottland und Stadthalter in den Niederlanden ist. In Frankreich herrscht Ludwig XIV. Und in Spanien, ja, Spanien ist das Problemkind unter den Monarchien, denn der Habsburger Karl II. ist als Folge vieler Generationen Inzucht von Geburt an körperlich und geistig beeinträchtigt. Und Ende der 1690er Jahre geht es mit seiner Gesundheit rapide bergab. Es ist klar, er wird bald sterben. Das Problem ist nur, es gibt keinen erbberechtigten Nachfolger. Ganz Europa wartet auf seinen Tod und die Diplomaten an allen Höfen Europas schieben währenddessen Überstunden. Gerade scheint es, als habe man in der Person des erst sechsjährigen Josef Ferdinand von Bayern jemanden gefunden, auf den sich alle einigen können. Da stirbt dieser völlig überraschend an einer Bauchfellentzündung.
0: Das ist tragisch und die politischen Folgen sind fatal. Die Situation bleibt offen, jeder wartet ab. Kriege werden gemieden, weil der nächste mit großen Schritten naht, der Spanische Erbfolgekrieg, der Europa und die Welt bis 1714 beschäftigen wird.
1: Ganz genau. Am Ende wird Frankreich seinen Kandidaten durchsetzen, Spanien Gebietsverluste erleiden und der große Gewinner wird Großbritannien sein, das Gibraltar, Menorca und Gebiete in Nordamerika erhält, vor allem aber als stärkste Seemacht aus dem Konflikt hervorgeht. Soweit wollen wir aber heute gar nicht vorgreifen. Wir starten heute im Jahr 1695
0: und da gibt es Großbritannien noch gar nicht. Das stimmt. England und Schottland waren noch zwei Königreiche, wenn auch unter einem einzigen König. Genau. England ist gerade dabei, sich als Seemacht zu etablieren. Die Niederlande wurden zur
1: Anerkennung der Navigationsakte gezwungen und die East India Company baut sich langsam aber sicher ein kleines Handelsimperium auf. In der Karibik kontrolliert England Jamaika, Barbados, Antigua, Nevis, Montserrat und Bermuda, wobei Jamaika dank seiner strategischen Lage von großer Bedeutung ist. Die englischen Kaufleute sind im Londoner Parlament sehr
0: einflussreich. Und sie setzen Wilhelm unter Druck. Er soll bitte keinen neuen Krieg anfangen. Da ein solcher eben den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Unternehmung auf unberechenbare Weise bedrohen würde. Klar, die Stabilität, berechenbare Verhältnisse, das Kaufmanns höchstes Gut. Eben. Wir wollen unseren Blick nun aber nach Norden richten,
1: nach Schottland. Dessen Händler und Kaufleute stehen am Spielfeldrand und dürfen nicht mitspielen. Schottland profitiert nicht von den englischen Handelserfolgen, im Gegenteil. Dank der gewaltsam durchgesetzten Navigationsakte kontrolliert England ganz allein den Handel zwischen der Insel und seinen Kolonien. Schottland hingegen hat keine Kolonien. Die großen Fische im Teich sind England, Frankreich und Spanien. Schottland guckt nur zu. Zwar hatte man in Edinburgh früh erkannt, was für ein cleveres Geschäftsmodell die East India Company hat, aber selber konnte man sowas nicht so leicht aufziehen. Es fehlten die Mittel. Auftritt William Patterson. Nie gehört. Wer war das? Das war ein Geschäftsmann, dessen Anfänge etwas im Dunkeln liegen. Er kam aus bescheidenem Hause, war als junger Mann ausgewandert, hatte unter anderem in der Karibik gelebt und war irgendwie zu Geld gekommen. Denke, kehrte er nach England zurück, knüpfte viele gute Kontakte in London und war schließlich an der Gründung einer unbedeutenden kleinen Bank beteiligt, der Bank von England.
0: Die Bank von England. Eben jene. Ah ja, eine unbedeutende kleine Bank, also. So, so. Ein wahrhaft einfallsreicher Geschäftsmann, kann man sagen.
1: Ja, und das war so gekommen. Die Regierung brauchte immer wieder dringend Geld und William Patterson hatte die Idee, eine Anleihe aufzulegen. Zu diesem Zweck gründeten 1268 Investoren eine Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von 1,2 Millionen Pfund, die zu einem für die Zeit sehr humanen Zinssatz von 8% an die Regierung verliehen wurden. Im Gegenzug erhielt die neu gegründete AG die Erlaubnis, Bankgeschäfte zu tätigen, vor allem aber im Gegenwert dieser 1,2 Millionen Pfund Banknoten zu drucken. Dem Wert der Banknoten stand auf diese Weise die Zahlungsverpflichtung der Regierung gegenüber. Und das erwies sich als eine absolut brillante Idee. Und Staat und Bank profitierten in den kommenden Jahrzehnten von einer immer weiteren Verfeinerung dieses Geschäftsmodells. Die Bank
0: von England wurde so zum Vorbild aller modernen Zentralbanken. Und Mr. Patterson wurde ein Mann, dem man zuhört, wenn er eine Idee oder einen Vorschlag hat. Du sagst es.
1: Und nun hatte er wieder eine Idee. 1693 hatte das schottische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Gründung von Aktiengesellschaften erlaubt, die Handel treiben, gleichzeitig aber auch Kolonien gründen durften und dort quasi staatliche Rechte besaßen. Also wie die East India Company. Genau. Patterson sah die Gelegenheit und 1695 wurde per Gesetz die Company for Trading from Scotland to Africa in the Indies gegründet. Der neuen Firma wurde für 31 Jahre das Monopol für den Überseehandel zugesprochen und für 21 Jahre sollten alle Importe zollfrei sein, außer die von Zucker und Tabak. Die Firma sollte unbewohntes Land in Besitz nehmen und dort Kolonien gründen dürfen und dort eben die besagten quasi staatlichen Rechte innehaben. Der Lord High Commissioner to the Parliament of Scotland, der Vertreter des Königs beim schottischen Parlament, John Hay, der erste Marquess of Tweedale, stimmte dem Gesetz zu, aber König Wilhelm, der gerade auf dem Kontinent weilte, war sauer. Ihm schwante Übles.
0: Er sieht wahrscheinlich die potenziellen politischen Fallstricke. Gerade ist mal Ruhe mit den Spaniern und jetzt droht vermutlich neuer Ärger.
1: So kann man das sagen. Und in London sah man die Sache ähnlich. Und das hatte Folgen. Die neue Company musste ja erstmal Kapital aufnehmen, um Handel zu treiben und Kolonien gründen zu können. Denn dafür braucht man Geld und zwar sehr viel Geld. Man dachte an mindestens 600.000 Pfund. Und das war eine enorme Summe in einer Zeit, in der die allermeisten Menschen in Schottland Subsistenzwirtschaft
0: betrieben. Wer den Begriff nicht kennt, das heißt, die Leute leben von den Erträgen ihrer Felder und Gärten und stellen selbst her, was sie so brauchen. Sie kaufen keine Dinge, sie verkaufen auch nichts, erzielen also auch keine Geldeinnahmen und sind mithin nicht Teil eines Wirtschaftskreislaufs, in dem Geld eine große Rolle spielt.
1: Genau, es war einfach viel weniger Geld im Umlauf als heutzutage. Das angedachte Modell sah nun vor, dass Anteile zwischen 100 und maximal 3000 Pfund gezeichnet werden konnten. Man strebte also eine breite Streuung an, kein Investor konnte mehr als 0,5% der Anteile erwerben. Das hieß aber im Umkehrschluss was, David?
0: Man brauchte sehr viele Investoren, mehr als es in Schottland gab, vermute ich. Genau, also versuchte man es naheliegenderweise in London. Aber da machte
1: die East India Company Stimmung und bald schwirrten Gerüchte umher, dass das Parlament möglicherweise englischen Investoren verbieten wolle, Anteile an der schottischen Firma zu zeichnen. Vor diesem Hintergrund war der Londoner Geldadel zurückhaltend. Die Company schickte nun Agenten nach Hamburg. Aber auch hier war ihr kein Glück vergönnt. Der englische Gesandte in Hamburg hatte ganze Arbeit geleistet und Stimmung gegen die schottische Firma gemacht. Jetzt waren deren Direktoren sauer. Der Finanzplan wurde verändert und das Stammkapital auf 400.000 Pfund reduziert. Und die ganze Sache wurde zu einer nationalen Frage erklärt, zu einer Frage des Patriotismus. Und das funktionierte. Die Schotten fühlten sich an der Ehre gepackt und investierten ihr hart verdientes Geld, und zwar richtig. 1.400 Menschen griffen zu, und wer dazu griff, das ist wirklich interessant. An der Spitze mit den vollen 3000 Pfund standen natürlich die großen Namen, die Duchess of Hamilton, der Duke of Queensbury. Aber in den Listen fanden sich auch hunderte Personen aus der Mittelschicht. Ärzte, Apotheker, Professoren, Anwälte, Juweliere, Schneider, Geistliche, Kleinunternehmer und so weiter. Die steckten teilweise ihre gesamten Ersparnisse in das Projekt rein.
0: Da ist Plan B also wirklich sehr erfolgreich gewesen. Wussten diese ganzen Leute eigentlich, in was sie da genau investieren? Ich meine, das Geld ist ja jetzt erfolgreich eingesammelt worden, aber gibt es einen transparenten Businessplan? Gibt es ein klares Konzept, was mit all dem Geld nun angefangen werden soll? Und vor allem sind sich die Investoren darüber am klaren, wie hoch das Risiko ist? Tja, also die meisten
1: hatten keine Ahnung, in was sie da investierten. Es war überhaupt nur sehr wenig darüber bekannt, was im Ausland überhaupt los war, geschweige denn in Übersee. Die Londoner Zeitung druckten ab und zu Berichte von Korrespondenten aus dem Ausland, aber in Schottland kam davon sicher nicht viel an. Und auch die Direktoren der Firma verstanden nicht wirklich was vom Außenhandel. Der Einzige, der einen Plan hatte, war Patterson. Und der wusste, dass die Region Darien am Isthmus von Panama eine potenzielle Schlüsselstelle für den Welthandel war. Denn dort trennten den Atlantik und den Pazifik nur rund 80 Kilometer. Und wenn man dort einen Handelsposten würde etablieren können, dann könnte man möglicherweise an dem lukrativen Pazifikhandel mitverdienen können. Aber in Panama sind doch schon die Spanier. Das stimmt. Aber zwischen Portobello und Cartagena gab es einen längeren Küstenabschnitt, wo die Spanier keinen Stützpunkt hatten. Das hatte auch gute Gründe, denn das Gelände dort war wirklich unfreundlich. Hügelig, dicht, bewaldet und so.
0: Verstehe. Aber im Prinzip beansprucht Spanien das Gebiet, auch wenn dort konkret kein Hafen angelegt worden ist. Klar, das tat es. Aber das wusste die Company nicht. Doch, doch. Aber dort wollten sie trotzdem eine Kolonie bauen. Ja.
1: Man muss dazu sagen, Patterson kannte diese Gegend auch nicht aus eigener Anschauung. Seine Vertrauensleute waren zwei Piraten.
0: Na endlich, Piraten, erzähl.
1: Also, der erste war William Dampier. Und das war wirklich kein zweitklassiger, säbelschwingender Johnny Depp, nicht. Das war ein wirklicher Experte. Nachdem wurden mehrere Meerengen, Berge, ein Archipel und eine Stadt benannt. Leute wie Charles Darwin, Alexander von Humboldt, James Cook und Admiral Nelson haben sich gleichermaßen anerkennt über den geäußert. Okay, er war also nicht nur Pirat, sondern auch Geograf? Genau. Er umsegelte dreimal die Erde und war vor allem ein sehr guter Navigator. Und die von ihm angelegten Karten von Winden und von Meeresströmungen dienten noch Generationen von Seefahrern nach ihm. Er war aber nun mal auch Pirat und er kannte die Karibik wirklich sehr gut, er war also eine sehr seriöse Quelle. Der zweite Gewehrsmann war Lionel Waver, seines Zeichens Schiffsarzt und ebenfalls Pirat. Er hatte mit Dampier zusammen unter Captain Bartholomew Sharp gedient, einem der prominenteren Kapitäne seiner Zeit. Waver hatte außerdem mehrere Monate unter den Kunas gelebt, den Einwohnern in der Darien-Region, und auch in Ansätzen Sprache erlernt.
0: Er kennt sich da demnach ebenfalls sehr gut aus. Und die beiden erklären jetzt der Company die Lage vor Ort. Genau, beide versicherten, dass dort keine Spanier seien,
1: wenngleich die Spanier das Gebiet natürlich beanspruchen würden.
0: Also weiß das Management zumindest schon, dass es nicht ohne Widerstand ablaufen würde, wenn sie versuchen würden, dort einen Handelsstützpunkt zu etablieren. Zumal von ihren Nachbarn im Süden wenig Unterstützung zu erwarten ist.
1: Genau, die Engländer wollten gerade mal keinen Ärger mit den Spaniern wegen der unklaren Lage in Europa und wegen
0: ihrer eigenen Handelsinteressen. Trotzdem beginnen die Schotten jetzt mit den Vorbereitungen, sonst wäre die Geschichte ja hier zu Ende. Das taten sie. Und das war schwierig.
1: Englische Werften durften der Company keine Schiffe verkaufen. Also musste man die in Amsterdam und in Hamburg bauen lassen. Und dann war da das Problem der mangelnden Erfahrung in der richtigen Ausstattung der Schiffe. Mit anderen Worten, man kaufte zwar viele Vorräte, aber die falschen. Nichts Haltbares,
0: sondern leicht Verderbliches?
1: Ja, zu wenig Grundnahrungsmittel, dafür eine beängstigende Menge Alkohol.
0: Naja, mehr Wasser kann man eben nicht trinken. Du wirst sehen, das sollte noch Folgen haben.
1: Was relativ einfach gelang, war, Bewerber zu finden. Trotz der offensichtlichen Gefahren, die solche Reisen mit sich brachten, ich erinnere an die Magellan-Expedition, über die wir ja auch mal eine Folge gemacht haben in grauer Vorzeit.
0: Ich erinnere mich, da war die Verlustrate gewaltig. Trotzdem wollten jetzt viele mitmachen und sich ins Abenteuer stürzen. Wollten sie. Und damals
1: wusste sie nicht einmal, wo es hingeht. Das wusste nur das Direktorium der Firma. Im Juli 1698 war alles bereit. Fünf Schiffe, 1200 Personen an Bord, von denen die meisten Männer waren, aber es gab auch einige Frauen dabei. Geleitet wurde die Expedition von einem Rat aus sieben Counselors, die auch am Zielort das Kommando haben sollten. Unter großer öffentlicher Anteilnahme setzten die Schiffe Segel und fuhren erst einmal nach Madeira. Die fünf Schiffe seien hier auch einmal namentlich genannt, das waren drei große Schiffe, die St. Andrews unter Captain Robert Pennycook, die Unicorn unter Robert Pinkerton, die Caledonia unter Captain Robert Drummond und dazu zwei kleinere Boote für Erkundungsfahrten an der Küste, die Endeavour und die Dolphin. Auch Patterson war übrigens mit an Bord, jedoch nicht in offizieller Funktion, sondern nur als Beobachter. Er hatte den Kommandanten auch dringend geraten, die Ausrüstung noch einmal zu inspizieren. Die hatten jedoch darauf verzichtet. Und schon nach wenigen Tagen war klar, dass Amateure am Werk gewesen waren bei den Einkäufen. Wie gesagt, es gab sehr viel Wein und sehr wenig Grundnahrungsmittel an Bord. Und von Beginn
0: an mussten die Rationen gekürzt werden. Das ist kein vielversprechender Start und sicher nicht gut für die Stimmung an Bord. Das war es nicht.
1: Am 29. August erreichte die Flotte Madeira und dort wurde jetzt der Umschlag mit den Befehlen geöffnet. Von Madeira aus wurden auch Nachrichten zurückgeschickt, nämlich wegen des fehlenden Proviants eine Bitte um Nachschub.
0: Okay, nun weiß man also zumindest, wohin die Reise gehen soll.
1: Oh nein, im Umschlag stand nur, man sollte Richtung Crab Island bei Puerto Rico fahren und dann dort den nächsten Umschlag öffnen.
0: Was? Ja. Das ist ja doch recht albern. Da begibt man sich auf die Reise seines Lebens und dann beschließt das Management, die als Schnitzeljagd zu gestalten. Ja, du sagst da
1: was. Am 30. September erreichte die Flotte Antigua und Montserrat. Und bald wurde der zweite Umschlag geöffnet und die Kapitäne wurden angewiesen, weiter nach Crab Island zu fahren, die Insel, falls sie unbewohnt sei, in Besitz zu nehmen und dann weiter nach Darien zu fahren.
0: Ich muss fragen, wo genau ist Crab Island?
1: Die Insel ist heute unter dem spanischen Namen bekannt, Viquez, und gehört zu Puerto Rico. Sie liegt zwischen Puerto Rico und St. Thomas. Das ist die Hauptinsel der amerikanischen Jungferninseln, die damals noch zu Dänemark gehört. Ah ja. Jedenfalls fuhren jetzt die Unicorn und die Dolphin nach St. Thomas, um einen Lotsen zu finden. Und den fanden die dort auch, einen gewissen Captain Allison. ein älterer Mann, der die Region gut kannte, weil er einst unter Bartholomew
0: Sharp gedient hatte. Das war derselbe Pirat, für den schon Dampier und Wafer gearbeitet hatten. Genau. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Piratenkapitän Bartholomew Roberts, ein, zwei Generationen später, der war noch einen Zacken berühmter.
1: Richtig. Sharp hatte sich auf St. Thomas zur Ruhe gesetzt und so war wahrscheinlich auch Allison dorthin gelangt. Der Rest der Flotte fuhr jetzt voraus nach Crab Island, nahm die Insel formell in Besitz, nur damit dort dann ein dänisches Schiff auftauchte. Die Dänen kamen von St. Thomas, wo sofort, nachdem die Schotten dort aufgetaucht waren, ein Boot losgeschickt wurde, um dem Rest von der Flotte bei Crab Island zu erklären, was Phase ist. Der dänische Kapitän ließ aber durchblicken, dass es ihnen eigentlich ganz recht war, einen Puffer zwischen sich und den Spaniern auf Puerto Rico zu haben. Es bleibt also alles friedlich. Oh ja. Was aber auch klar war, mittlerweile wusste die ganze Karibik, was los war. Ein namentlich nicht bekannter Reiseteilnehmer schrieb in seinem Journal, Zitat, auch wenn wir dachten, unser Projekt sei ein großes Geheimnis, so weiß man doch überall auf den West Indies davon. Auf Madeira schien man davon zu wissen, auf St. Thomas wusste man ganz sicher davon. In Portobello war ihre Aufklärung so gut, dass sie die Namen aller Schiffe und der Ratsleute und der Kapitäne kannten, noch ehe wir da waren.
0: Die Spanier wissen also, was los ist.
1: Ja. Zu deren Reaktion kommen wir noch. Auf St. Thomas war Captain Pinkerton von der Unicorn auch einem Engländer begegnet, den er von früher kannte, Captain Moon. Der war auf dem Weg von New York nach Jamaika und beide sprachen über das proviant und Captain Moon versprach, Pinkerton von Jamaika aus Vorräte zu schicken. Von Captain Moon werden wir gleich nochmal hören. Erstmal fuhren unsere Schotten jetzt weiter und erreichten ihr Ziel. Golden Island vor der Küste Dariens. Am 2. November entdeckten sie eine Bucht in der Nähe, die einen guten Hafen abgeben würde und beschlossen hier ihre Siedlung zu errichten. Tatsächlich war der Platz gut gewählt, das Wasser war tief genug zum Ankern, die Bucht bot aber gleichzeitig Schutz vor Wind und Wellen. Es gab eine Halbinsel, die zum Land hin gut zu verteidigen war und von der aus man mit ein paar Kanonen von den Schiffen auch die Hafeneinfahrt gut kontrollieren konnte. Und unser anonymer Reiseteilnehmer von eben schrieb am 4. November in sein Journal, der Boden ist fruchtbar, die Luft gut und angenehm war, das Wasser süß und alles
0: trägt dazu bei, es gesund und angenehm zu machen. Da haben die Spanier ja allem Anschein nach eine richtig gute Stelle übersehen oder sie aus anderen Gründen ungenutzt gelassen. Die Schotten dürfte es erstmal sehr gefreut haben.
1: Absolut. Unser anonymer Berichterstatter beschreibt dann weiter die Vielfalt der Fische, Säugetiere und Vögel, der Pflanzen und auch die Einheimischen. Zitat, die Männer sind in der Regel sehr höflich und klug, sie haben alle gute Gesichter und sind klein, aber kräftig gebaut. Sie haben kupferfarbene Haut und schwarze Haare. Sie waren einst nackt, sind aber nun ebenso gut gekleidet wie wir. Er beschreibt dann weiter auch ausführlich die politischen Verhältnisse vor Ort.
0: Hat er denn da so schnell den Durchblick?
1: Naja, unter den Einheimischen lebten noch einige Franzosen und die erklärten den Schotten, was Sache war und vor allem, wie die einzelnen Gruppen der Kuna zueinander und zu den Spaniern standen.
0: Das war sicher sehr hilfreich. Wie standen sie denn zu den Spaniern?
1: Nein, nicht so besonders. Ich komme da noch, noch zu. Die Schotten gingen nun erstmal an Land, bauten Hütten und schon nach zehn Tagen tauchte ein englisches Kriegsschiff auf. Captain Richard Long aus Jamaika. Der hatte gehört, dass da was im Gange ist und war gekommen, um zu sehen, was los war. Und er schickte dennoch sofort einen Bericht nach England. Hören wir da mal rein, David. Wärst du so freundlich und liest mal diesen Satz vor? Na klar.
0: Zitat. Ich unternahm diese Reise auf eigene Faust, in der Hoffnung seiner Majestät einen Dienst zu leisten, unwissend, was nach dem Tod des Königs von Spanien geschehen könnte. Zitat Ende. Okay, also er hat die große Politik voll im Blick.
1: Oh ja, und er scheut sich auch nicht, seine eigene Meinung zu sagen. Zitat, ich hasse die
0: schottische Nation nicht, ich liebe sie sogar. Wir kommen alle von derselben Insel und müssten uns gelegentlich zusammentun. Und dann noch ein weiterer Satz, es folgt der eigentliche Lagebericht, Zitat, die Spanier hier sind sehr bestürzt und sehen die Sache als Herausforderung an, Zitat Ende.
1: Genau, soweit der Bericht von Captain Long. Als Reaktion kam aus England sofort der Befehl, den Kolonisten jede Unterstützung zu verweigern. Der Gouverneur von Jamaika hatte inzwischen von sich aus reagiert und dem spanischen Kommandanten von Cartagena einen Brief geschrieben,
0: in dem er versicherte, dass England mit der Sache nichts zu tun habe. Kaum sind die Schotten, also da wird es schon politisch. Dabei müssen sie doch sicher erstmal ihr Überleben sichern, die Gegend erkunden und so weiter. Genau. Der Besuch des englischen Kriegsschiffes
1: verunsicherte sie auch merklich. Aber dem nicht genug, nur ging es Schlag auf Schlag. Es kamen weitere europäische Schiffe und Sorten vorbei und auch ein kleines Schiff unter dem Kommando von Captain Allison, der von unserem Captain Moon von vorhin losgeschickt worden war. Und die Nachrichten, die von den Schiffen und auch von den Einheimischen kamen, waren nicht gut. Die Spanier seien eifrig am Plan, wie man die Sorten wieder vertreiben könnte.
0: Nun kommen wir also zur Reaktion der Spanier. Die hat man ja allem Anschein nach ein wenig unterschätzt.
1: Tatsächlich waren die Spanier in heller Aufregung. Zwischen Lima und Panama, Cartagena und Portobello und dem zuständigen Gremium im heimischen Sevilla wurden eifrig Briefe hin und her geschickt. Aber es fiel den Spaniern schwer, eine Flotte zusammenzustellen, weniger weil es an Schiffen fehlte, sondern weil qualifiziertes Personalmangel Ware war. Wie bei den Schotten war auch bei den Spaniern der Krankenstand sehr hoch. Die Schotten schickten denn mit dem Schiff von Moon einen Mr. Hamilton nach Jamaika. Hamilton sollte von dort aus mit einem Bericht weiter nach Hause nach Schottland reisen und dieser Bericht enthielt auch eine erste Liste von Verstorbenen. 44 Menschen waren auf der Fahrt gestorben, 32 an Land und darunter waren auch der Kapitän von der Dolphin und die Frau und der Sekretär von William Patterson. Der Bericht ist trotz allem in einem optimistischen Ton gehalten. Das Land übertreffe die besten Erwartungen, man soll aber bitte Proviant schicken, da man noch nicht in der Lage sei, sich vollständig selbst aus dem Land zu versorgen.
0: Ja, der Beschreibung zufolge, die du eben vorgelesen hast, ist das Land ja wohl wirklich deutlich besser als erwartet. Kommt denn dann bald der erbetene Nachschub?
1: Erstmal nicht. Dafür kamen immer neue Nachrichten über einen bevorstehenden spanischen Angriff. Die Schotten blieben zunächst ruhig, sie wollten sich verteidigen, aber von sich aus nichts unternehmen. Dann aber wurde ein verbündeter einheimischer Anführer angegriffen. Also zogen jetzt 100 Schotten los und es kam zu einem kleinen Gefecht, bei dem ein kleiner spanischer Verband, wahrscheinlich ein Aufklärungstrupp, vertrieben werden konnte. Die Spanier machten jetzt wirklich ernst, obwohl sie noch unsicher waren wegen der Engländer.
0: Sie fragen sich, ob die Engländer nicht doch eingreifen würden, um den Schotten zu helfen. Captain Longs Bericht hat ja gezeigt, die Sympathien der Engländer sind ganz auf Seiten der Schotten. Einzig politische Erwägungen fordern Zurückhaltung. So war das.
1: Und damit kommen wir zu Admiral Benbow. John Benbow war ein englischer Admiral, der im November 1698 mit sehr vagen schriftlichen aber vermutlich recht präzisen mündlichen Befehlen in die Karibik geschickt worden war. Er führte eine Flotte an, die schon ziemlich bedrohlich aussah. Und mit der tauchte er nun vor den spanischen Häfen, erst in Cartagena und dann in Portobello auf. Die Spanier trauten ihm aber nicht. Und zwar mit Recht, denn Benbow kundschaftete natürlich nebenbei ihre Stützpunkte aus. Offiziell war er aber da, um den Spaniern zu versichern, dass England, was die Schotten in Darien angeht, ganz auf ihrer Seite steht. Das Projekt sei nicht akzeptabel. Aber erst als im April der Gouverneur von Jamaika, William Beeston, öffentlich verkünden ließ, dass es verboten sei, die Schotten zu unterstützen oder mit ihnen Handel zu treiben, wurden die Spanier etwas freundlicher zu Benbow dessen Mission wird damit erfüllt und er reist wieder ab. Admiral Benbow ist der Nachwelt übrigens vor allem deshalb im Gedächtnis geblieben, weil das Gasthaus im
0: Roman Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson nach ihm benannt ist. Natürlich die bekannteste Piratengeschichte überhaupt habe ich als Kind gleich mehrfach vorgelesen bekommen und hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jetzt, wo klar ist, dass die Engländer den Schotten nicht helfen werden, greifen die Spanier an. Oder... Moment. Mitte März 1699
1: tagte im Fernsehvier erstmal das zuständige Gremium, der Consejo de Indias. Und der gab jetzt den Befehl, die Schotten zu vertreiben. Bis der beim zuständigen Flottenkommandeur in der Karibik ankam, sollte es aber noch eine Weile dauern. Und wie geht's inzwischen mit den Schotten weiter? War Nachschub angekommen? Nein, es lief jetzt richtig mies. Die Dolphin wurde losgeschickt, um Proviant zu besorgen, lief aber ausgerechnet vor Cartagena auf Grund. Die Crew wurde verhaftet und die beiden Offiziere, der Steuermann und ein Schiffsjunge, wurden festgenommen, der Piraterie angeklagt und für den Prozess nach Spanien gebracht. Dort wurden sie in einem Schauprozess zum Tode verurteilt, aber im letzten Moment griff denn doch König Wilhelm ein und erwirkte ihre Freilassung.
0: Die ganze Affäre bekommt jetzt also noch eine Subaffäre. Damit ist auch gleich ein politisches Signal gesetzt. Die Spanier haben klargemacht, dass sie die Siedlung nie und nimmer akzeptieren würden. Genau, denn versuchte das andere kleine Schiff, die Endeavour,
1: nach Jamaika zu segeln, musste aber wegen schlechtem Wetter umkehren und war in der Folge auch nicht mehr seetauglich. Es sah nun wirklich schlecht aus. Es kam kein Nachschub, die Engländer halfen nicht, die Spanier konnten jeden Moment angreifen und immer mehr Siedler wurden krank und starben. Schließlich beschloss der Rat, das Projekt abzubrechen und nach Hause zu fahren. Am 18. Juni liefen die Unicorn und die Caledonia aus, am 19. auch die St. Andrews. Das Ziel war erst einmal Neuengland, in Nordamerika. Da sollte alles verkauft werden, was man verkaufen konnte, um die Vorräte aufzustocken für die Heimreise. Aber die Schiffe waren nach 10 Monaten in tropischem Salzwasser in sehr schlechtem Zustand. Nach ein paar Tagen geriet die Unicorn in Schwierigkeiten. Trotzdem erreichte gerade sie am 14. August New York Jedoch lebten zu diesem Zeitpunkt nur noch 150 ihrer 1,250 Passagiere und sie war nun praktisch schrottreif. Die Caledonia war schon 10 Tage zuvor eingetroffen, aber auch sie hatte gelitten und 105 Tote zu beklagen. Die St. Andrews schaffte es nur bis Jamaika und musste dort aufgegeben werden. Einzig die Caledonia gelangte also von New York aus zurück in die Heimat, wo sie am 20. November 1699 eintraf. Von 1200 Kolonisten waren 744 nachweislich gestorben und hunderte auf Jamaika und in New York gestrandet.
0: Puh, ja eine traurige Geschichte. Ich hatte ja gedacht, dass es noch zu einem Kampf mit den Spaniern kommt, aber die können ja jetzt einfach kurz vorbeikommen, durchfegen und ihre Fahne aufpflanzen.
1: Moment, Moment, Moment.
0: Die Geschichte ist noch nicht zu
1: Ende. Am 26. August erhielt Kapitän Martin de Savala in Havanna den Befehl aus Sevilla, die Schotten zu vertreiben. Die waren aber längst weg und in Havanna war die Nachricht von der Abreise auch schon angekommen. Die Kommunikation der Spanier gibt aber guten Einblick, wie sie die Sache eigentlich sahen. Sie trauten ganz grundsätzlich den Engländern nicht und sie hatten große Angst vor Piraten. Henry Morgan war ihnen noch gut im Gedächtnis und erst 1697 hatten französische Piraten Cartagena überfallen. Aber sie hatten auch immer die Verhältnisse in Europa im Blick. Keinesfalls sollte es einen diplomatischen Zwischenfall geben, vor allem mit Blick auf England. Und dann kam eine neue Nachricht an. In
0: Schottland war eine zweite Flotte aufgebrochen. Ach du meine Güte, ein zweiter Versuch. In der Tat. Warum? Geschieht das nachdem die Nachricht vom Abzug der ersten Expedition eingetroffen ist?
1: Ja, das ist spannend. Also, während die Caledonia in New York lag, traf dort auch die Nachricht ein, dass neue Schiffe auf dem Weg nach Darien waren. Daraufhin wurde ein kleines Boot gekauft, mit dem ein Teil der Schotten unter Captain Thomas Drummond zurück nach Darien fuhr. Und von Schottland aus waren nun gleich zwei Flotten unterwegs. Zuerst zwei kleinere Schiffe, die Olive Branch und die Hopeful Binning of Bonus, mit insgesamt 309 Siedlern. Diese beiden Schiffe kamen im August in Darien an und fanden die Siedlung verlassen vor. Dummerweise brannte die Olive Branch mit allen Vorräten an Bord ab und die Hopeful Binning kehrte daraufhin um nach Jamaika. Denn tauchte dahin das Boot von Drummond aus New York auf. Und er fand die Siedlung ebenfalls verlassen vor, zudem das Wrack der Olive Branch. Drummond blieb aber trotzdem erstmal da. Und inzwischen waren in Schottland vier große Schiffe Abreise fertig. Die Rising Sun, die Hope, die Duke of Hamilton und die Hope of Bonus, mit insgesamt 1300 Personen an Bord. Schlechtes Wetter verzögerte die Abfahrt bis zum 24. September und in London machten jetzt bereits Gerüchte die Runde. Ich zitiere jetzt mal aus dem Befehl der Direktoren der Company an die Kommandanten der neuen Flotte. Zitat, »Wir haben aus London von einer sehr unwahrscheinlichen Geschichte gehört, dass die Kolonisten ihre Siedlung verlassen haben, aus Angst vor Maßnahmen, die in Cartagena gegen sie vorbereitet wurden. Wir können besagter Geschichte aber keinen Glauben schenken.« »Hätten Sie mal.« »Hätten Sie mal.« muss ich erwähnen, dass die neue Gruppe schon auf der Hinfahrt katastrophale Verluste hält?
0: Das Vorhaben steht allem Anschein nach wirklich unter keinem guten Stern.
1: Das tat es nicht, nein. Von den neuen Expeditionen starben 160 Mitglieder schon auf der Hinreise. Am 9. November nahmen die Schiffe bei Montserrat frisches Wasser an Bord und hörten dabei erstmals vom Scheitern der ersten Expedition. Trotzdem ging es weiter und am 30. November erreichten sie ihr Ziel. Und Drummond war immer noch da und erwartete sie dort und erklärte ihnen, was passiert war, und es wurde überlegt, sofort wieder umzukehren. Es wurde jetzt wirklich heftig diskutiert und diejenigen, die bleiben wollten, setzten sich schließlich durch. Aber die Stimmung war von Anfang an im Keller. Es gab eine Meuterei und Drummond musste in den Kerker, weil seine Geschichten schlecht für die Moral waren. Am 23. Dezember schrieb der neue Rat in einen Brief an die Direktoren der Company in Schottland und darin wird geschildert, in was für einem wirklich beklagenswerten Zustand man die Kolonie vorgefunden habe. Und man berichtete auch, was Drummond erzählt hatte, ihm könne man aber kein Wort glauben. Die wahre Geschichte sei inzwischen sicher ans Licht gekommen. Man glaube nicht, dass die Spanier angreifen werden, der Weg über Land sei zu schwierig und die Bucht sei zur See hin gut zu verteidigen. Der Platz werde eine gute Handelsbasis abgeben, wenn er nur ordentlich ausgestattet werde. Leider seien viele Schurken mit von der Partie und man sei so damit beschäftigt, sie zu bestrafen, dass
0: nicht viel Zeit für anderes bliebe. Ein Fall von fehlgeleitetem Optimismus im Angesicht der nahenden Katastrophe. Denn die kommt ja jetzt ganz sicher. So sicher
1: wie das Abend in der Kirche. Zunächst aber keimte doch noch mal Hoffnung auf. Am 11. Februar brachte ein Schiff aus Barbados Vorräte und einen Gesandten der Company, Alexander Campbell. Und der erwies sich als tatkräftiger Mann. Er drängte den Rat, einen Teil der Siedler nach Jamaika zu bringen, um die Vorräte zu schonen. Aber der Rat lehnte das ab. Dann schlug Campbell vor, den anrückenden spanischen Truppen entgegenzuziehen. Und tatsächlich gelang es ihm, mit Unterstützung einheimischer, einen nahenden spanischen Trupp zu überraschen und zurückzuschlagen. Das war gut für die Stimmung und für die Moral, aber es war letztlich ein eher kleines und komplett unbedeutendes Gefecht.
0: Weil der Angriff von See erfolgte, nehme ich an. Kam jetzt die spanische Flotte. Ja, jetzt
1: kam die spanische Flotte. Am 23. Februar tauchten elf spanische Schiffe vor der Bucht auf und blockierten sie einfach erst einmal. Ihr Kommandant Juan Pimienta hatte es nicht eilig. Im schottischen Lager starben pro Tag bis zu 16 Siedler an Krankheiten, die Zeit spielte also für Pimienta. Und Mitte März war der Rat denn reif und bereit für Kapitulationsverhandlungen. Die ersten Forderungen Pimientas waren sehr hart. Aber schließlich zeigte er sich doch überaus großzügig. Die Kolonisten durften ihre Schiffe reparieren und ehrenvoll abziehen und dabei auch einen Teil ihrer Waffen und Munition mitnehmen. Und außerdem ihre gesamte
0: Ausrüstung. Das ist in der Tat großzügig. Die Spanier sind wohl einfach froh, dass sie die störend friedelos sind.
1: Das waren sie wirklich. Am 11. April setzten die Schiffe Segel, aber erneut geriet die Reise heimwärts zur Katastrophe. Die große Rising Sun geriet vor South Carolina in einen Hurricane und sank mit allen Passagieren an Bord. Nur 14 Personen, die an Land gegangen waren, überlebten. Und die Geschichte von einem von ihnen verdient hier Erwähnung. Reverend Archibald Stobo war mit seiner Tochter Jean von Bord gegangen, weil eine lokale Gemeinde einen Pfarrer brauchte. Jean heiratete später einen schottischen Siedler mit Namen James Bullock, und beide hatten einen Sohn, Archibald. Und der machte eine steile Karriere und wurde der zweite Gouverneur von Georgia, ehe er denn während des Unabhängigkeitskrieges starb. Posthum wurde ihm jedoch ein Sohn geboren, mit Namen William. Der wurde Senator und selber Vater und ein Großvater, und zwar von Martha Bullock. Und die heiratete einen Geschäftsmann namens Theodore. Und ihr gemeinsamer Sohn erhielt den gleichen Vornamen wie der Vater und natürlich auch dessen Nachnamen, Roosevelt.
0: Mit anderen Worten. Präsident Teddy Roosevelt war also der Nachfahre von einem der schottischen Siedler in Darien. Genau. Der Reverend, der sein Vorfall war,
1: war an Bord der Rising Sun gewesen. Denn lass uns kurz das Schicksal der anderen Schiffe durchgehen. Im selben Hurricane wurde auch die Duke of Hamilton zerstört, von Todesopfern wird dabei jedoch nicht berichtet. Die Hope sank vor Kuba und die Hope of Bonus musste in Cartagena den Hafen anlaufen und war dann zu beschädigt, um noch weiterzufahren. Im Oktober tauchten dann in New York einige der Überlebenden der Rising Sun auf und berichteten vom Verlust eben jenes Schiffes und auch der Duke of Hamilton, sowie dem wahrscheinlichen Verlust der beiden anderen Schiffe. Kurz, von den 1300 Personen, die Schottland verlassen hatten, waren 160 auf dem Hinweg gestorben, etwa 300 starben in der Kolonie und geschätzte 350 auf der Rückreise. Von den etwa 350 Verbliebenen kehrten die wenigsten nach Schottland zurück. Die meisten endeten irgendwo verstreut in der Welt, zum größten Teil auf Jamaika oder in Nordamerika. Und damit kommen wir zum Echo, das die ganze Katastrophe in der Heimat fand
0: da dürfte die Enttäuschung groß gewesen sein. Und wahrscheinlich sucht man schnell einen Sündenbock.
1: Na klar, die Nachricht von der Kapitulation schockte das Land. In erster Linie Schuld waren natürlich die Engländer. Lord Belhaven, der einer der Direktoren der Company war, verkündete am 10. Januar 1701 im schottischen Parlament, dass es nie eine besser ausgerüstete Flotte gegeben habe. Und doch dank der Boshaftigkeit unserer Feinde war unsere Unternehmung nicht erfolgreich. Man habe den englischen Nachbarn alle Vorteile des Unternehmens aufgezeigt, doch diese hätten erst beim König dagegen intrigiert und dann in Hamburg. Zwar sei es gelungen, eine Flotte auf den Weg zu bringen, doch ihre heimtückischen Pläne haben uns überrollt, sogar in der neuen Welt. Ihre Barbarei und Unmenschlichkeit sei unverzeihlich. Dass das ganze Unternehmen von vornherein politisch heikel und katastrophal gemanagt worden war, wollte niemand offen zugeben. Nur Patterson räumte nach der Rückkehr in die Heimat ein, dass das Problem in der Führungsebene lag. Das Unternehmen sei sehr schlecht vorbereitet worden, die Kanzlers vor Ort seien heillos zerstritten gewesen und es war zu oft zu viel Alkohol im Spiel. Er selbst trank übrigens überhaupt keinen Alkohol, was damals sehr ungewöhnlich war. Aber kritische Stimmen wurden jetzt unterdrückt. Veröffentlichungen von einzelnen Teilnehmern über die katastrophalen Zustände an Bord und in der Kolonie wurden auf Geheiß des schottischen Parlaments eingezogen und verbrannt. Ein Chirurg der ersten Expedition, Walter Harris, wurde sogar steckbrieflich gesucht, nachdem er zwei kritische Berichte veröffentlicht hatte.
0: Das Management wäscht also seine Hände in Unschuld. Aber mit generellen Anschuldigungen gegen böse Engländer wird es doch sicher nicht getan gewesen sein. Es ist ja wirklich sehr viel Geld investiert worden. Gibt es da jetzt ein juristisches Nachspiel, in welchem Ausmaß auch immer? In der Tat, jetzt
1: blieben die juristischen aufräumarbeiten Die Company war quasi pleite. Hunderte Kleinanleger drohten jetzt ihre beigesteuerten Ersparnisse zu verlieren. Und in ihrem Interesse bearbeitete Patterson jetzt das schottische Parlament. Er sollte die Kolonie als eine legale Siedlung bestätigen, damit die Kleinanleger Anspruch auf eine Entschädigung hatten. Aber der Hochkommissar stellte sich im Namen des Königs jetzt quer. Der König hatte ja gegenüber Spanien ausdrücklich erklärt, dass das Projekt illegal gewesen sei. Dem König war klar, dass er sich damit in Schottland nicht gerade beliebt machte, aber eine Kröte musste er jetzt schlucken, und das war in dem Fall die kleinere. In einem Brief an den Earl of Portland schrieb er dazu folgendes, Zitat, »Obwohl ich sehr froh bin, der Peinlichkeit der Darien-Affäre entledigt zu sein, bedauere ich doch von ganzem Herzen die armen Schotten, die alles verloren haben. Ich fürchte auch, dass dies viele Ärgernisse auslösen wird, unter denen ich noch zu leiden haben werde.« König Wilhelm war die Sache indes bald los, denn er starb Sitz Nummer 2 und Queen Anne wurde Königin. Und es kam zur nächsten katastrophalen Entwicklung. Ganz pleite war die Company nämlich noch nicht. Sie versuchte nochmal was.
0: Drei Schiffe wurden zu Handelsunternehmungen losgeschickt. Also zurückzahlen kann man den Investoren nicht, aber es ist noch genug Geld da, um weitere Schiffe auszurüsten. Das ist ja auch etwas verdächtig. Und es waren auch keine kurzen Trips. Die Speedwell
1: fuhr nach China und nach Ostindien, die Speedy Return und die Content fuhren nach Madagaskar. Zum Problem aber wurde das vierte Schiff, die Annandale. Die hielt in London, um eine Crew anzuheuern. Und die englische ostindien company sorgte dafür, dass sie dort erstmal festgesetzt wurde. Die schottische Company drängte nun das schottische Parlament Vergeltung zu üben. Und zum Opfer wurden jetzt Unschuldige. Nämlich die Crew des englischen Handelsschiffes Wooster. Das war gerade in Schottland, und irgendwie redeten sich die Schotten jetzt ein, dass das Schiff der ostindien gehöre, was in Wirklichkeit nicht der Fall war. Jedenfalls klagten sie jetzt den Kapitän und einige Mitglieder der Crew der Piraterie an und tatsächlich wurden sie verurteilt und zwei von ihnen auch hingerichtet.
0: Hui, das gerät jetzt aber doch allmählich aus dem Ruder. Aus Rache wird also ja im Grunde nichts anderes als ein Justizmord verübt. Und ich nehme an, jetzt ist man wiederum in England echt sauer. Oh ja. Direkte Konsequenzen hatte das Ganze nicht, aber die Episode war sowas
1: wie der peinliche Schlussakt einer Geschichte, bei der sich die Schotten nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt hatten. Ein Akt folgte aber noch, und zwar im Wortsinn. Schon König Wilhelm hatte die Idee gehabt, die Kronen von Schottland und England formell zu vereinen, und seine Nachfolgerin Anne führte den Plan fort. Im Frühjahr 1706 wurde in London darüber verhandelt, und die Situation der Company wurde letztlich zu dem Werkzeug in den Händen der Engländer, das den Schotten ihre Souveränität kostete. Die englische Regierung erklärte sich nämlich bereit, die Aktionäre in voller Höhe ihrer Einlagen zu entschädigen, plus 5% Gewinn draufzulegen. Im Gegenzug sollte Schottland sein Parlament verlieren. Aber die Schotten hatten keine Wahl, das Land war pleite und sie mussten dem Deal zustimmen. Die genaue Höhe der Entschädigung wurde am 25. März 1707 festgelegt. Und zwar in der letzten Sitzung eines schottischen Parlaments bis 1999, also für fast 300 Jahre.
0: Und so kostet der Versuch, eine eigene Kolonie zu errichten, die Schotten ihre Souveränität.
1: Jo. Inzwischen bekämpften sich übrigens auch wieder Spanier und Engländer im, wir haben ihn am Anfang schon erwähnt, spanischen Erbfolgekrieg.
0: Na toll, nun gut. Du wolltest demnächst nach Schottland in den Urlaub fahren, nicht wahr? Ja. Glaubst du, die lassen sich noch ins Land? Also nach der Folge heute. Sind jetzt nicht besonders gut weggekommen. Ja, Ja, während Felix darüber nachdenkt, hören wir mal, was uns Stefan Bergmann über das neue Heft berichtet.
1: Hallo Herr Bergmann, worum geht's im neuen damals Titelthema?
2: Hallo Herr Melching, es geht um Albrecht Dürer, das Künstlergenie aus Nürnberg, was zweierlei bedeutet. Sie müssen zuerst natürlich das Heft lesen, quasi sofort nach diesem Interview. Und Sie müssen das nächste Mal, wenn Sie in Nürnberg sind, unbedingt auch ins Dürerhaus. Das Haus, in dem er gelebt und gearbeitet hat. Das ist eine Art Pflichttermin, den zumindest ich mir auferlegt habe für die nächste Gelegenheit.
1: Ja, ich wollte sowieso mal nach Nürnberg dieser Tage. Das ist ja ein Grund mehr, dahin zu fahren. Aber erzählen Sie doch erstmal, begeistern Sie mich schon mal.
2: Ja, ich möchte mit einer steilen These einsteigen, um zu zeigen, dass Albrecht Dürer, er lebte von 1471 bis 1528, ziemlich außergewöhnlich war. Wie wir wissen, bestimmten damals natürlich die Mächtigen, an wen überhaupt und wie etwas erinnert wurde. Dennoch ist das Wirken des einen oder anderen einst überragenden Herrschers längst verblasst. Ein Künstler wie Dürer, der in der ständischen Gesellschaft naturgemäß weit unten stand, aber fasziniert immer noch. Aber durchaus mit einer breiten Wirkung. Ich sage nur, seine Selbstporträts, das Rhinozaurus, die betenden Hände, die grandiosen Kupferstiche und seine Holzschnitte, zum Beispiel die vier apokalyptischen Reiter.
1: Und warum ist das so? Wie konnte er diese Bekanntheit erlangen?
2: Ein Grund dafür, dass all diese Werke noch präsent sind, neben seinem herausragenden Talent als Künstler war Dürer ein Mann, der sich zu vermarkten wusste. Wichtiger Beleg dafür ist sein Namenszeichen, das große A mit dem D unter dem Querstrich, ein frühes Markenzeichen, das seine Werke unverwechselbar machte. Immer wieder setzte er sich auch selbstbewusst mit ins Bild, zum Beispiel auf der Altartafel Rosenkranz fest und schrieb gleich noch dazu, wer hier am Werk gewesen war, nämlich er selbst. In diesem Fall stand da, dies habe ich, der deutsche Albrecht Dürer, im Zeitraum von fünf Monaten geschaffen, 1506. Und anders als in vielen anderen Fällen blieb soeben nicht nur das Kürzel von diesem Mann in Erinnerung, sondern sein kompletter Name und seine ganze Lebensgeschichte. Ich finde, Dürers Werk spricht geradezu zeitlos für sich selbst und transportiert den Menschen Albrecht Dürer dahinter gleich mit.
1: Können Sie seinen Lebensweg kurz skizzieren?
2: Dürer wurde als Sohn eines Goldschmieds unterhalb der Nürnberger Burg geboren. Er machte eine Lehre beim Vater, wechselte zur Malerei und ging nach Abschluss der Ausbildung auf Wanderschaft. Zurück in Nürnberg heiratete er, eröffnete ein eigenes Atelier und erwies sich als tüchtiger Geschäftsmann. Unter anderem, indem er seine überragenden Stiche als Drucke herausbrachte und verkaufte. Lebenslang blieb er diesem speziellen Milieu Nürnbergs dieser Zeit treu. Er ging noch aber auch nach Italien. Exakt. In den Jahren von 1505 bis 1507 bereiste er Italien und kam auf jeden Fall bis nach Venedig. Das Besondere, schon damals wurde in Italien, das war ja die Wiege der Renaissance, als herausragend wahrgenommen, auch von vielen Malerkollegen. Das war der Keim seiner Berühmtheit noch zu Lebzeiten. Und in Nürnberg stieg er gesellschaftlich weiter auf, als genannter in den Großen Rat. Das war das Gremium, das bei besonders wichtigen Anlässen tagte. Für einen Handwerkersohn, der ja nun keinesfalls aus einer Patrizierfamilie stammte, war dies die höchste Stufe, die er erklimmen konnte.
1: Er malte ja sogar den Kaiser.
2: Genau, das war der Habsburger Maximilian I. Der Kaiser gab ihm Aufträge und gewährte ihm auch eine Leibrente. Ein Ergebnis ihrer Begegnungen ist das wohl berühmteste Gemälde, das ja auch fast jeder schon mal gesehen hat, das den Kaiser zeigt, und zwar das aus dem Jahr 1518. Maximilian war ein Herrscher, der besonders stark darauf achtete, wie sein Bild in der Gegenwart war, und er machte sich ebenfalls große Gedanken darüber, wie ihn die Nachwelt sehen würde. Daran war ihm vor allem gelegen, wenn er Künstler wie Dürer für sich arbeiten ließ. Haben Sie noch ein kleines Bonbon zum Abschluss für uns? Auf jeden Fall, Im Dürer ging es um realistische Darstellung. An seinem Selbstporträt im Pelzrock, das wir auf dem Cover zeigen, wird dieses Bemühen beispielhaft deutlich. Wenn man sich das Bild genau anschaut, entdeckt man ein unglaubliches Detail. In den Augen des Künstlers spiegelt sich das Fensterkreuz des Ateliers.
1: Wir begeben uns also nach Nürnberg und Italien. Und David, du hast Kunstgeschichte studiert.
0: Möchtest du noch was zu Dürer sagen? Es gibt im Moment in Berlin eine Ausstellung zu Dürer. Vielleicht kann die einer noch mitnehmen, falls er gerade in Berlin ist oder da wohnt, so wie wir. Ansonsten lest das Heft, werte Hörer. und ansonsten hört ihr uns in zwei Wochen wieder. Ihr könnt uns bis dahin folgen über Facebook, Instagram und Twitter. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört und ihr könnt uns an einigen Stellen auch Sterne geben, über die wir uns sehr freuen würden.
1: Ja, und in unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einer Frau, die das deutsche Grundgesetz mitgeschrieben hat. Genau, Elisabeth Selbert. Genau, bis dahin. Macht's gut. Ciao.